0: Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille dans le podcast Persévérer pour mieux rêver. Vous y entendrez des artistes, des sportifs et d'autres passionnés qui vous raconteront leur parcours. J'espère que ce partage d'expériences vous permettra de trouver les clés et la motivation pour suivre vous-même le chemin de vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour David, bienvenue dans Bonjour. le podcast. Euh, alors, je vais te laisser te présenter, toi, oui. tes activités sportives euh, en grande ligne aux auditeurs. Alors,
1: je suis un humain, d'abord, comme toute personne. <rire> je m'appelle David Smetanine, voilà, et je suis athlète de haut niveau paralympique. Euh, J'ai participé à cinq Jeux, Athènes 2004, Pékin 2008, Londres 2012, Rio 2016, et enfin Tokyo 2020, en 2021. On connaît tous les circonstances particulières euh, qui ont fait que les Jeux ont été reportés à cause d'une crise sanitaire, ben, une pandémie, comme son indique, qui a touché le monde entier et qui n'a pas épargné le Japon. Les Jeux devaient être organisés et olympiques et paralympiques. Ils ont été très bien organisés, mais dans des circonstances particulières qu'on a nécessité un report parce que l'association à l'époque euh, sanitaire ne permettait pas d'avoir euh, un événement qui allait accueillir des pays du monde entier sur une île en plus. Voilà. Et j'espère, ou j'entends, j'espère en tout cas pouvoir finir ma, ma belle et longue carrière euh, chez nous en France, à Paris, à la maison, puisque dans quelques mois, dans 13 mois maintenant, euh, nous aurons euh, la chance d'avoir les Jeux en France, enfin. Voilà. Euh, donc, on va dans les grandes lignes de de haut niveau en natation. Je n'ai pas que ça. Je suis aussi consultant maintenant, chef d'entreprise. J'ai été élu. Je suis euh, membre du comité olympique au titre de sa commission des athlètes. Je suis membre euh, du comité paralympique français au titre de la commission des athlètes du CPSF, donc, euh, qui a été créé euh, récemment et on a été élu euh, il y a quelques semaines. Ah oui. C'est tout nouveau et une bonne chose pour le mouvement euh, sportif paralympique français qu'il est lui aussi une commission de tête comme là le, le CNOSF. Je suis membre aussi de la commission du comité des sportifs. Voilà, on se distingue un peu par nos appellations différentes du comité des sportifs de l'AFLD. Alors l'AFLD c'est l'agence française de lutte contre le dopage, quelque chose qui nous touche dans le sport et contre lequel on doit lutter. Donc j'ai voulu m'engager aussi pour un sport propre et j'en suis coprésident. Voilà. Et puis euh D'autres engagements, notamment pour mon département, puisque je suis ambassadeur du sport pour le département de l'Isère euh, Voilà, et puis euh, président du comité euh, des parrains euh, sportifs et des mécènes du fonds de dotation des CHU de Grenoble. J'accompagne euh, M. Zanimi, qui est un chef d'entreprise euh, très engagé et qui est président du cercle des mécènes euh, du fonds de dotation des CHU. Le principe, c'est de soutenir des projets que l'hôpital euh, doit mettre en place, rénover ou financer, mais qu'elle ne peut pas faire à elle seule parce que l'État n'a plus les moyens de, de tout rénover ou de tout mettre en place. Quoi. Donc on essaie avec ce fonds de dotation des CHU de pouvoir euh, avancer euh, unité par unité, service après service, pour que les différents hôpitaux de Grenoble, en l'occurrence l'hôpital Nord et l'hôpital Sud, nos deux CHU puissent euh, euh, avoir un petit coup de jeune, une rénovation, et puis euh, que certaines unités soient améliorer parce que la santé c'est important, on le sait et qu'on a envie de contribuer à, à tout cela. Souvent en tant que mécène ou sportif euh, on a été touché par un événement qui nous a fait prendre conscience à quel point l'hôpital nous avait aidé dans notre parcours, dans notre vie et qu'on avait envie euh, ou qu'on a envie de lui rendre la monnaie de la pièce. Voilà.
0: Oui, on se rend compte que finalement ta carrière de nageur c'est enfin, une énorme partie de ta vie mais, oui. mais clairement pas ta vie. Enfin, c'est pas, elle, a, euh, elle a
1: dirigé ma vie elle a, elle a, elle a organisé ma vie mmh. notamment dans un sport de natation qui demande beaucoup de travail euh, matin, après midi bon. euh, mon projet de vie s'est greffé autour de, de ma pratique sportive notamment parce que j'avais un projet de haut niveau j'ai toujours voulu être champion un jour et être champion c'est beaucoup s'entraîner mmh. mais aussi parce que j'avais besoin de de rendre au sport ce qu'il m'a apporté ou de m'investir aussi euh, grâce à cette visibilité que j'ai pu obtenir par les succès sportifs obtenus, enfin, gagner quoi. Quand on a la chance de gagner quelque chose euh, dans le sport et de prestigieux, en l'occurrence les Jeux, on est sollicité à un moment donné et moi je voulais que ces sollicitations elle soient, ou ces sollicitations elles soient, au pluriel, euh, intéressantes et qu'elles qu revalorisent un petit peu euh, dans sociétés société aujourd'hui quoi. Donc j'ai fait aussi le choix de m'investir sans beaucoup l'engagement bénévole, hein, professionnel aussi mais parfois bénévole, en tant que chef d'entreprise et consultant ou je donne des cours aussi en management du sport, bon je fais différentes choses, ça c'est professionnel, mais euh, beaucoup de choses qui se passent à côté qui sont bénévoles comme le CHU je suis pas payé pour ça mais c'est un engagement important qui m'apporte une richesse humaine incroyable et puis qui était aussi important euh, parce que dans une société je crois que chacun doit contribuer un petit peu à sa façon à, à la faire rayonner voilà
0: oui tu dis si ta notoriété de sportif peut aider à mettre en lumière un sujet qui te tient à cœur bah c'est de la tu mettre à contribution
1: euh, pour euh, aider des projets à avancer oui, la visibilité d'un sportif, elle n'est elle est pas négligeable, euh, notamment dans ma région, dans mon département, où je suis connu ou très reconnu, euh, mais dans d'autres projets aussi qu'on peut avoir sur le plan national, sur le territoire, voire à l'international, mais surtout sur le territoire. Et euh, nous, sportifs, en général, je dis nous, euh, sportifs olympiques ou paralympiques, nos notoriétés, quand on a des résultats, doivent euh, être mis à bon escient et servir euh, pour des nobles causes, quoi, de nobles causes, quoi, voilà. Je suis aussi engagé auprès de l'armée de l'air en tant que membre de la réserve citoyenne, et j'en ai eu... Euh, une illustration parfaite hier pendant la série du 14 juillet. Ça m'a rappelé pourquoi je me suis engagé et pourquoi je veux faire ces choses-là. Voilà. Donc bien sûr que c'est important. Et comme on sait qu'on peut avoir un peu de, de visibilité, de notoriété, bah il faut s'en servir intelligemment. Voilà.
0: Et est-ce que ça, c'est partagé par la plupart des personnes que tu côtoies en équipe de France ou c'est très... De ça dépend. plus
1: en plus de sportifs s'investissent, je ouais. crois, en conscience qu'ils ont un poids à jouer et qu'ils peuvent faire des choses. C'est valorisant de s'investir pour les autres et de s'engager ouais. aussi pour les autres tout le monde ne le fait pas, c'est aussi un peu dans une fibre, dans le fil de chacun, je veux dire, c'est dans la mienne en tout cas. C'est dans mon ADN, dans ma génétique, dans, dans, dans mon tempérament hein, simplement, de m'engager un petit peu aussi pour les autres. Euh... Mais euh... oui, de manière générale, c'est quelque chose qu'on perçoit de plus en plus. On se rend compte que de nombreux sportifs euh, ont envie d'apporter... Euh autour d'eux, ou de servir de nobles causes. Beaucoup sont engagés sur l'environnement, parce qu'on sait que le sport, euh, oui, propose de belles valeurs, euh, prône de belles valeurs et, et défend de belles valeurs. Et que la première qui nous concerne tous, dans nos terrains de jeu respectifs, certains sont dans la montagne, les skieurs, certains sont sur la route, les Tours de France par exemple, etc., ou les cyclistes, certains sont sur l'eau, ou dans l'eau. Mmh. Mais beaucoup de sports outdoor, finalement, et on se rend compte à quel point... Euh, L'environnement euh, est impactant pour le sportif, mais aussi euh, le sportif peut être impactant pour l'environnement. Oui, clairement. les grands événements comme le Tour de France aujourd'hui ont l'obligation de faire attention à ces choses-là. Il hein. y a les zones pour jeter les bidons, euh, sont souvent récupérées par les fans, etc. Hein. Mais les déchets, les plastiques, les boissons, les, les barres de céréales, euh, bon, euh, quand la caravane elle passe, elle passe, ça, ça fait des dégâts un petit peu aussi. Mais euh, les équipes du Tour et notamment ASO, la marque qui gère le Tour, je pense ont pris conscience de ces choses-là et ont un rôle qui est engageant, ont un rôle qui est responsable, et ils le font très bien, je crois.
0: Et je pense que là, tu vois, en étant dans le comité olympique, peut-être accès à ces sujets-là, mais j'imagine que les JO, ça va être un gros sujet d'essayer de les rendre le moins impactants environnementalement oui, 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 possible. Oui, 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 oui.
1: c'est le cas pour les Jeux d'hiver, notamment, on a beaucoup parlé de Pékin, parce que Pékin d'hiver, 2022 bien sûr, pas 2008, même si 2000 a aussi fait couler beaucoup d'encre pour d'autres raisons, hein. Mais 2022, parce qu'on se disait « Mais comment ça, la Chine, les Jeux d'hiver, c'est quoi cette histoire ?» Il mmh. n'y a pas de cohérence. On retourne à quelque chose d'un peu plus cohérent, un peu plus naturel, naturel, on va dire, avec euh, Milan et, et, et Cortina d'Ampezzola dans deux ans, 2026, enfin trois ans, euh, dans les Alpes. La montagne, la, la haute montagne. Mmh. La Chine, on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, a fait quelque chose d'assez intelligent quand même. Voilà. Euh, ils ont quand même euh, été un des pays qui, en l'espace de 15 ans, a réussi à avoir les Jeux d'été d'hiver, donc ils ont transformé leur cité d'été en équipements sportifs d'hiver, la piscine était venue le, de, de, de curling par exemple, les patinoires etc euh, le village été construit, il y a plein de choses qui ont été euh, réaménagées alors oui quand on met de la neige pour un half pipe pour des, des big air, etc., en ski ou en ski cross ou un peu importe bien sûr qu'on met de la, de la neige dans des endroits où il n'y en a pas et que ça a fait couler beaucoup l'ongle, ça a jasé parce qu'on se dit mais il y a les usines autour, il y a de la neige là, c'est pas cohérent, l'environnement, le, le réchauffement climatique etc, y a, ça ne va pas quoi, ça ne va pas tout est discutable bien entendu mais euh, même au niveau des GT bien sûr dans la restauration euh, vu le nombre d'athlètes qu'il y a tous les jours à nourrir c'est environ 5 tonnes de nourriture par jour au village olympique et au village paralympique euh, le recyclage est très important, euh, le carton, le plastique, tous ces, ces sujets qu'on veut, qu veut, qu veut améliorer, dans la question des bouteilles en plastique on, on veut l'éviter bien sûr, euh, les transports c'est un point très important euh, qui pollue, qui pollue pas. Donc on veut avoir une valeur d'exemplarité qui va au-delà du sport. Mais dans la prise en compte de l'environnement, des sites qu'on va rester dans l'état, notamment les sites d'hiver, les montagnes qu'on veut ne pas dégrader, mais aussi les sites d'été. On ne construit pas des immeubles dans tous les sens, on ne construit pas des sites sportifs de compétition dans tous les sens. Et Paris a joué une carte très très forte de ce côté-là en disant « On a déjà beaucoup de sites sportifs, on va en rénover certains, mais on ne va pas construire de grands éléphants blancs qui vont être détruits après qui vont servir à rien. » C'est un héritage qu'on veut laisser, mais une grosse partie, la majeure partie des équipements sportifs ont été construits pour les Champions du Monde, de moi à saint quentin de à saint quentin pardon. La plus révélateur, je suis de l'Isère. Saint-Quentin, mmh. pardon, euh, en Yvelines, pardon. Euh, le Stade de France pour l'athlétisme, euh, euh, Roland-Garros pour le tennis, euh, euh, les Invalides, le, le tir à l'arc, mais le, les Invalides restent aussi des Invalides. Mmh. Oui, on a un cas particulier avec Versailles pour l'équitation, mais on a déjà fait les Coupes du Monde, on va rendre le, 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 le parc de, de Versailles, et le ch Paris château de Versailles en l'État rien ne va être changé, on ne va pas tout casser pour mettre les jeux, on va juste servir d'un coin qui est disponible pour créer un site de compétition qui soit magique, prestigieux, qui crée une histoire entre le château qui est prestigieux de Versailles et, et ce beau sport qu'est l'équitation. Voilà, euh...
0: Oui, bien sûr, ils ne vont pas ou peu construire de oui, l'hébergement oui, 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 parce que bien ça sûr. va être des chambres crousse, donc Exactement. Quand même... la,
1: ouais. la, la piscine de compétition, de natation, de course, c'est l'Arena 92 où joue le rugby euh, voilà, à Paris, qui va être transformé dans un grand parc aquatique, on va dire. On va construire une piscine provisoire dedans. Il euh, y a des marques qui font ça très très bien avec des parois, on met des vérins, on, on met un liner, on crée un bassin qui est rapide en plus. Bon, On peut faire ça. Mais, euh, et pareil pour les nombreux stades qui vont servir pour les, les épreuves de, de rugby à 7 ou de football par exemple. C'est les stades qui existent, qui ont été construits pour l'Euro 2016 ou qui ont été construits dans la perspective de la Coupe du monde de rugby de 2023 par exemple. Voilà, on ne construit pas de nouveaux stades de France, on ne construit pas ces choses-là. Je rappelle que le stade de France a été construit dans la perspective de la Coupe du Monde de 1998. On parle de 2024, donc euh, voilà, c'est un équipement qui va être utilisé, utilisé euh, intelligemment, qui existait déjà, voilà. Euh, Bercy a été rénové, c'est devenu la à' l'hôtel bien avant le projet de Paris 2024. Donc, euh, c'est une intelligence qui diminue le coût financier de la candidature. Euh, dont bénéficient bien sûr les Jeux Paralympiques aussi, hein, ça c'est évident, et que l'on va rendre aussi accessible de façon à ce que l'héritage permette de renforcer la pratique sportive pour tout public ensuite, en France et à Paris notamment. Voilà. Oui, ça c'est une grande partie de ton combat aussi. C'est une partie de mon combat aussi, et c'est construire un projet olympique et paralympique intelligent. Le CIO a un cahier de charge qui est assez drastique finalement de plus en plus. Et la commission d'évaluation qui vient visiter les sites sportifs se charge, et a à cœur joie de se charger de de contrôler ces choses-là, de vérifier que tout est vraiment conforme à leurs exigences. Et, et, voilà. et puis le coût financier global est d'autant plus intéressant et réduit que, que l'on construit moins d'équipements. C'est toujours de l'argent investi, mais les retombées sont colossales. Et Paris, euh, les, La candidature de Paris, qui est devenue le comité d'organisation de des gens appliqués par la de Paris, a investi de l'argent. D'abord il y a le COJO, puis après il y a la Solidéo qui s'occupe des équipements sportifs. investi de l'argent, mais il y aura des retombées. Pas que financière, pas qu'économique, pas que commercial, mais les retombées sur le plan social aussi. Voilà. Complètement. Les sportifs, la place du sport en France, etc. Donc euh, la place du sport en il France. Il faut savoir le investir de... intelligemment.
0: Le fait de les rendre accessibles, le fait de rendre fait. le sport visible oui. bah, pour toutes les populations. Enfin, et pour, pour, la pour la première fois, fait. les Jeux paralympiques,
1: ouais. puisqu'on a eu 92 l'hiver, les Jeux paralympiques aussi en France, mais c'était la première fois. Et l'hiver n'a pas le même impact que pour une société notamment et un pays en tout entier que, que les Jeux d'été.
0: Est-ce que c'est une pression supplémentaire de savoir que là, le... tous les... les enfants français vont regarder les JO de Paris et que tu peux créer des enfin, paralympiques Je ne sais tu... pas si c'est une pression, c'est plus une
1: responsabilité peut-être. Oui. Enfin ah, quoi que, responsabilité. Qu il y ait responsabilité, il y a un peu de pression aussi finalement. Ce n'est pas faux, non, tu as raison. Euh, c'est une pression positive de vouloir euh, contribuer à ce que ce sport paralympique euh, rayonne en France et donne aussi un espoir certain à des enfants qui ont eu un parcours de vie peut-être difficile à un moment donné, un accident, une maladie ou peu importe, et qui grâce au jeu vont, vont pouvoir eux aussi rêver et se dire bah, « malgré tout moi aussi je peux être intégré dans cette société » et puis avoir la chance de réussir quelque chose de très grand qu'on ne pourrait pas forcément soupçonner parce qu'on parle d'handicap et qu'on a l'impression que le terme handicap renvoie à l'incapacité tout le temps, à « je ne peux pas faire, je, je suis exclu, etc. » Le sport est inclusif, les Jeux paralympiques le seront pleinement et on espère que l'héritage de Paris 24, paralympique notamment, euh, sera, sera grand. Quoi. Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a déjà travaillé depuis longtemps sur ces questions-là. Ça a été un axe fort de notre candidature et euh, même certains disent que c'est symbolique à l'image du logo qui est identique par exemple olympique et paralympique, à l'image de, de nos équipes de France olympique et paralympique. Ça c'est grâce à notre CNOSF et au CPSF qui travaillent main dans la main là-dessus. puis Paris 24 contribue aussi à, à cette dynamique-là. mais euh, ce qu'on appelle depuis Tokyo l'équipe de France unifiée, on a un seul collectif France olympique et paralympique qui auront certes deux jeux différents ou distincts, les jeux olympiques et ensuite les jeux paralympiques, mais avec 15 jours d'intervalle et puis surtout euh, une visibilité paralympique qui est extraordinaire, notamment pour les médias, euh, pour ne pas citer que, que France à vision sport quand même, mais 300 heures directes c'est incroyable ouais. euh, eux qui font un travail depuis très très longtemps euh, sur cette question là de la visibilité paralympique de l'exploit le, de sportif que l'on veut mettre en avant aussi
0: et la mission de service public euh, et la mission de service bien sûr que
1: France Télévisions a rempli depuis très longtemps voilà. j'ai eu la chance de commenter les courses de copains en 2014 à Sochi euh, au côtés de laurent Luiard que, que je connais bien et d'autres sportifs aussi qui étaient là sur le plateau de temps temps. c'était un honneur pour moi de, de participer à ça mais de raconter comment le sport olympique le, comment, comment le sport paralympique non, a, a, a construit son, son petit bout de chemin euh, raconter l'histoire des champions commenter les courses, les épreuves et simplement commenter du sport de haut niveau ouais. voilà. et rappeler à la population française et au monde entier que quand on va aux jeux paralympiques c'est qu'on a fait le choix d'être parti de très haut niveau mais qu'on a la particularité d'avoir un handicap voilà, une grande oui, différence ça te à Ça ne permet
0: faire. pas de concourir auprès des valides dans les Jeux Olympiques, mais ça reste Certains très haut niveau. Ils ont
1: réussi, ils sont parvenus, c'est rare. Il faut un petit handicap très faible. Je pense à Oscar Pistorius qui a réussi cet ouais. exploit en athlétisme en 2016. Ou, euh, non, en euh, non. avant en 2012, ouais. à Londres, <rire> puisque il y a malheureusement un, une tragique histoire en 2013, le jour de la Saint-Valentin d'ailleurs, qui fait qu'il a été écarté euh, de la compétition ensuite. Bon, c'est une autre histoire, mais euh, oui, 2000, euh, 2012 à Londres. Euh, après un combat aussi avec les instances internationales de l'athlétisme pour montrer que ces lames de carbone n'étaient pas un avantage, mais qu'il fallait avoir la puissance pour s'en servir correctement, et surtout qu'il y avait aucun, aucune aide supplémentaire, notamment au start, dans la restitution d'énergie à chaque rebond, à chaque appui de, de la jambe, etc.
0: Oui c'est ça, parce qu'on peut peut-être expliquer si les gens connaissent pas son histoire, mais voilà, donc lui, ça a été le, le premier coureur en athlétisme à courir parmi les valides. Tout à fait, sur et 400 mètres. Ces, voilà, il y avait eu ces sujets de est-ce que ces prothèses l'aident ou pas, oui. et, et donc est-ce que c'est vraiment équitable Des lames de carbone
1: là... euh, qui ont une forme de virgule comme un pied au bout comme on voit sur nos friches paralympiques il y a une des friches, une des mascottes de, de Paris 2024 qui a une, une lame de carbone qui symbolise l'esprit paralympique voilà. d'ailleurs euh, on avait en candidature euh, une belle image de la tour Eiffel qui avait un pied avec une lame de carbone et on espère que ce sera comme ça pour les Jeux paralympiques, un gros clin d'œil au monde entier pour montrer que même la tour Eiffel elle devient paralympique à un moment donné comme si elle nous... la grande dame de fer nous, nous soutenait aussi, voilà bon <rire> on va son histoire plus tard, mais c'est un bâtiment en France qui est important, qui a aussi servi de logo en face de candidatures aussi. Donc bon, voilà, C'est symbolique, mais c'est important. Et, et cette lame de carbone, on a l'impression que l'athlète ne peut pas vraiment marcher. C'est vrai qu'il rebondit un petit peu à chaque fois. Le carbone est très extensible, on va beaucoup d'énergie. Et certains auraient pu penser que c'est un avantage qu'un que athlète pourrait avoir, que ça lui procure. Or non, il y a une maîtrise de la lame de carbone qu'il faut avoir. Euh, et dans l'impact sur le, ce qui est, ce qu est le, le bout de la lame, donc le pied on va dire ce qui remplace le pied ou qui compense le pied euh, ça renvoie 80% d'énergie sur un starting block par exemple alors qu'un pied valide dans l'instinct au, au démarrage, la contraction musculaire, le gain d'énergie l'assisté du muscle, du pied etc renvoie 300% d'énergie mmh. donc il n'y a pas de mesure comparable euh, voilà et puis la preuve il a été autorisé à courir le 400 et il n'était en aucun cas compétitif sur d'autres épreuves comme le 100 et le 200 où il y a une inertie qui est trop lente pour pouvoir être compétitif par rapport à quelqu'un qui a un pied valide et qui va avoir euh, un syndrome limite réflexe du pied quand il se met à courir qu'on n'a pas sur une lame de carbone. Il faut vraiment euh, prendre de la vitesse, appuyer fort dessus pour avoir euh, l'énergie qu'on veut avoir comme un pied pourrait la rendre lors de chaque foulée par exemple. C'est très technique et voilà. Mais il a fallu discuter, bah, bagarrer, se bagarrer et puis il a quand même obtenu euh, le droit de participer euh, à ces Jeux olympiques. Et il a eu le talent et le travail pour aller jusqu'à une demi-finale sur 400 mètres. C'était est prestigieux. Est-ce que tu voilà. peux
0: expliquer pour les personnes qui ne sont pas forcément familières avec le sport, avec les Jeux paralympiques, oui. euh, par exemple, comment, euh, comment sont classées les différentes formes d'handicap Parce que tu ne vas pas concourir de la même manière si tu es euh, paraplégique, si tu es as, euh, ouais, ou ce, oui, en oui, fonction oui. de ton handicap, tu ne vas pas euh, concourir de la même manière. Oui,
1: à la différence des Jeux olympiques, où on vient avec ces différences, au jeu paralympique, on est souvent qu'on vient avec nos différences, on repart avec nos ressemblances, euh, dans le sens où on a tous un, un handicap différent et qui fait qu'on a forcément des catégories différentes, euh, quelle que soit la discipline. Une personne de petite taille ne va pas concourir avec des gens qui sont des, des gens qui physiquement ont pu avoir une croissance normale, grande et, et forte. Euh, des gens qui sont amputés ne vont pas concourir avec des gens qui sont blessés médullaires, qui ont une atteinte à la moelle épinière par exemple. Des gens qui ont une atteinte médulaire ou qui ont une, un handicap des quatre membres ne vont pas concourir avec des gens qui ont un handicap de deux membres. Les gens debout ne concourent pas les gens qui sont en fauteuil. Euh, voilà, en athlétisme par exemple, puisqu'il y a différentes euh, disciplines. non voyants, fauteuil, debout, marchand, amputé, pas mmh. amputé, bon. Donc les catégories sont là pour euh, essayer d'avoir une course qui est équitable, qui donne de la compétitivité dans l'épreuve aussi. Et puis euh, ensuite, euh, eh ben, en fonction des disciplines, il y a une initiale. TR pour euh, Tracks and Field en athlétisme, euh, les gens debout. S pour swimming en natation, les classes S1, S10, après les classes 11, 12, 13 pour les déficients visuels, S14 pour un certain nombre de déficients intellectuels, mais encore une fois, un autre sujet trié sur le volet parce que il n'y a pas tous les handicaps, toutes les formes de handicaps intellectuels sont pris aux jeux paralympiques une partie qui sont jugées sur un QI qui n'a pas pour moi un impact significatif sur la performance. Certains grands handicaps, oui, intellectuels parmi les S14, parmi la classe de gens qui ont une déficience intellectuelle euh, ou mental aux Jeux Paralympiques. Mais il y a plein de formes différentes, des gens qui sont sévèrement touchés, d'autres qui ne le sont quasiment pas. Et dans de bons nombre de courses, ceux qui remportent les médailles d'or ou qui sont sur le podium aux Jeux Paralympiques, beaucoup, on a du mal à comprendre quel est leur handicap. Donc il faut savoir l'expliquer et comprendre comment ça fonctionne. Et donc il y a les catégories. Les catégories qui classent les sportifs en fonction d'une possibilité d'un potentiel physique ou intellectuel, bon, pour la partie euh, sport adapté, mais qui renvoie aussi à une compréhension de, de quelque chose euh, technique, euh, à une forme d'autisme aussi parfois, euh, euh, bon, qui impacte la performance, forcément, à un moment donné. Mais c'est un sujet encore compliqué. Par contre, euh, dans la majeure partie des sportifs qui sont aux Jeux paralympiques, et dont des déficiences physiques ou visuelles, il euh, y a forcément des classes. Quelqu'un qui ne voit pas du tout, qui est aveugle, ne peut pas concourir, ou ne doit pas concourir avec quelqu'un qui est à peine malvoyant ou léger malvoyant. Enfin, okay qui est malvoyant ou qui a une légère déficience visuelle. Euh... Oui, c'est pas du tout le même niveau de non, difficulté. Un, un, mm -hmm. un, un, un non, un non-voyant, d'ailleurs qui nage avec des lunettes qui sont opaques ou opacifiées, pour être sûr qu'il ne peut pas tricher, euh, il a le droit à une aide, ce qu'on appelle un taper, quelqu'un qui va lui donner une indication au virage, avec une perche qui va le toucher avec une petite balle de mousse au bout, juste pour le dire, je te touche, tu sais que par rapport à ton entraînement, tu as deux coups de bras du virage, ou à l'arrivée, tu vas toucher le mur bientôt. Donc, à chaque bout du bassin, ils ont des, des, des gens avec des perches qui les touchent hein, pour, les, pour les aider. Ceux qui font partie de la catégorie S12 ou S13, donc le, la déficience visuelle la plus légère ou plus faible, n'ont pas le droit d'une assistance. Les S11, donc les non-voyants, ont le droit d'être aidés jusqu'au point de départ. On peut les tenir, on peut les démonter au point de départ, etc. Un S13, il n'a pas le droit. Il fait avec ses moyens, c'est tout. Voilà. Euh, au niveau des handicaps physiques, un S1 qui est atteint des 4 membres, n'agera certainement pas la même course qu'un un S10 qui a une légère déficience ou qui est quasiment proche d'un valide. Ouais. Euh, un S5 qui est mieux de tableau, on va dire, dans la classification, à, bah, comme moi un peu, S4-S5, et, et qui est l'atteinte des membres inférieurs ou des membres supérieurs, ça dépend. Moi, c'est principalement le membre inférieur, même si j'ai des petits soucis à certains doigts, des lombricots qui sont un peu faibles parfois et qui font que j'ai un peu de fatigabilité dans les mains. Bon, c'est encore un aspect technique, mais grosso modo, je ne me sers pas de mes jambes dans l'eau comme moteur, juste comme appui à surface. Ouais. Mais c'est quand même un point que je dois un peu tirer, que je dois gagner, je veux, donc gainer, gagner gainer, mais dont je dois me préoccuper aussi. Alors, que quelqu'un qui a un battement de jambes, il est vite équilibré dans l'eau, il peut pousser sur le mur, il peut plonger, il peut culbuter et pousser sur les jambes, donc il a un gain d'énergie en plus, il a un moteur en plus. Bon, ce ne serait pas équitable, donc on a les catégories. Même s'il y a encore une certaine disparité, que les classes ne sont pas parfaites, Forcément il y a des différences de handicap et elles s'expliquent et on les expliquera bien sûr avant les olympiques mais surtout avant les jeux paralympiques de, de Paris 24. On le fera avant les jeux olympiques parce que je pense que nos camarades olympiques, les copains de l'équipe France Olympique euh, veulent aussi comprendre comment ça fonctionne. Certains le savent, ils viennent nous voir en compétition, ils nous encouragent et puis euh, je crois que la France et notamment le comité d'engagement des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 veut promouvoir les jeux en général. Et donc, parlera très rapidement des Jeux Paralympiques et des, des classes de handicap, etc. Je ne serais pas surpris qu'en natation, euh, pendant les courses euh, olympiques, à un moment donné, il y ait un petit clin d'œil au Paralympique en disant Ah ben voilà, euh, un nageur euh, qui nage, c'est pas moi comme un Florent Manaudou qui va nager peut-être, j'espère, euh, 21-1. Ou... Voilà, si. Bon. Comparé à une performance d'un athlète paralympique S10, euh, donc qui a le plus petit handicap au niveau paralympique et qui pourrait nager euh, 23-0 ou peut-être à 22-9 un jour. Ou voilà, bon la performance sur oui. la performance mais la, 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 la particularité encore une fois c'est qu'on a fait ce choix d'être athlète de haut niveau euh, d'où l'appellation paralympien ou paralympique et qu'il y a une particularité d'avoir un handicap c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on va aux jeux paralympiques, c'est parce qu'on a fait le choix d'être athlète de haut niveau et qu'on s'est qualifié pour les jeux paralympiques oui c'est
0: oui, pas facile voilà. d'arriver aux jeux paralympiques c'est du non, travail non, 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 non. quotidien et pendant des on années on peut tous faire du
1: sport au niveau handisport euh, ou en sport adapté euh, à l'entraînement et Aller où je de la France, etc., voire même au niveau international, <rire> au je sais pas d'Europe, ou... les jeux, c'est encore une autre dimension. Voilà.
0: Si on reprend sur ton parcours à toi. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment la natation est arrivée dans ta vie À quel moment oui. ça arrivait
1: D'abord, j'ai appris à nager petit parce que mes parents voulaient simplement que pour des raisons de sécurité, je puisse être à l'aise dans l'eau et que je puisse en vacances m'amuser comme tout le monde. Ça a été un moment important et je rappellerai simplement une petite parenthèse le sport dont on parle, à la natation, est un sport qui est obligatoire à l'école. On doit, dans un cycle scolaire, apprendre aux enfants à nager par sécurité. C'est dans les textes de loin. Hein. Le ministère des Sports a un texte, par la loi du sport, et qui dit euh, un enfant à l'école doit apprendre à nager. Voilà. Dans les études, on démontre que quand on sait nager, on diminue des risques de noyade de quasiment 90%, 88%, 87%.
0: Mais c'est énorme. Les
1: 10% qui restent, ça peut être une, une anomalie, hein, génétique, physique, un malaise, mmh. euh, voilà. Un enfant qui va malheureusement plonger dans un endroit où il n'y a pas assez de fond. Euh, tu te retrouves dans un endroit dans où il y a des et énormes, on... mais qui voilà. s'aventure trop loin aussi, dans un truc un peu trop dangereux. Ou... Voilà, mais c'est 10%, c'est faible. Donc il faut que nos enfants continuent à apprendre à nager grâce à l'école notamment. Voilà, bon après, moi j'avais cette vision du sport déjà depuis tout petit parce que mon père et mes parents m'ont éduqué dans une... une éducation justement basée sur les valeurs du sport. De respect de l'autre, de l'adversaire, de dépassement de soi, de de d'engagement d'acceptation de, de, de l'échec aussi euh, le sport apprend à perdre avant de gagner on apprend à perdre ouais. parce qu'on gagne pas du jour au lendemain
0: mais si tu sais pas perdre tu gagneras jamais mais non c'est <rire> ça
1: accepter les échecs et de persévérer la persévérance c'est un, un argument euh, qui pèse son poids dans la balance quand on parle de sport de haut niveau euh, on parle parfois même de pugnacité mais euh, oui d'engagement et surtout euh, de respect euh, des valeurs euh, qu'on a autour de soi de son adversaire euh, de, de respect des règles, on ne triche pas dans le sport, d'où mon engagement aussi pour euh, la FLD, en, va, en, en faveur d'un sport propre, en dopage, on n'en veut pas dans le sport, parce que d'abord c'est nuire à la santé, mais aussi parce que c'est pas, pas, pas juste, mm -mm. c'est pas les valeurs que le sport transpose, c'est parce qu'on veut gagner en étant dans une équité sportive qui est cohérente, et pouvoir se regarder dans une glace en disant j'ai mieux nager que lui, j'ai fait mieux que lui, aujourd'hui en tout cas, et je peux être fier de ma médaille parce que je l'ai méritée. Elle n'a pas été volée. Ceux qui trichent, c'est des gens qui vont voler leur médaille à un moment donné. Peut-être parfois on dit par une pression sportive, une pression extra-sportive, une pression de résultat, liée à des engagements financiers, des partenaires, etc. Mais ce n'est pas éthique tout ça, ce n'est pas moral tout ça. Et le sport veut promouvoir des valeurs qui sont oui. exemplaires. Voilà, donc c'est important. Et donc bah, j'ai été éduqué avec ces valeurs-là et, et tout petit, mes parents m'ont mis devant la télévision, regardaient les Jeux Olympiques, la Coupe de Monde de Foot, Voilà. Et, et ça m'a fait rêver, ces sportifs-là qui s'entraînaient dur, 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 pour réussir quelque chose qui est immense. Qui et paraît puis,
0: impossible, en fait, d'ailleurs, on une fois voit
1: comme impossible, et c'est ça qui fait le prestige des Jeux Olympiques ou des Jeux Paralympiques, c'est que gagner une médaille d'or aux Jeux, qu'elle soit Olympique ou Paralympique, c'est une médaille d'or aux Jeux. C'est tous les 4 ans, c'est un titre commun à toutes les disciplines du monde entier, c'est l'événement planétaire le plus prestigieux, c'est même des gens de foot très très connus, des célébrités dans, le, dans notre sport, qui sont des talents du football. Je pense à Kylian Mbappé, il disait euh, « J'aimerais participer aux Jeux Olympiques, moi aussi, parce oui, que c'est ce spécial. Qu » En 2008, juste une parenthèse, en 2008, j'ai été reçu par le Sénat, j'ai reçu la médaille du Sénat, la médaille du sport. Euh, et ce jour-là, Rafael Nadal l'a reçu aussi pour son titre olympique euh, à, à Pékin. Ça,
0: c'est un peu la classe, quand même. Ouais, c'était chouette,
1: <rire> mais surtout les mots qu'il a employés, qu'il a, employé, qu a utilisés en disant que Bien sûr qu'il y a un grand chelem, c'est extraordinaire. Bien sûr que Roland-Garros, c'est extraordinaire. En 2008, il n'avait pas encore ses 14 Grand chelems, ou ses 14 Roland-Garros, plutôt pas grand chelem, ses 14 Roland-Garros. Mais il disait euh, que cette médaille d'or, elle, elle avait une valeur très très forte, très symbolique et très importante pour lui, parce que c'était pour l'Espagne, pour lui, et c'était une médaille olympique. C'est la médaille de l'excellence sportive que l'on reconnaît, quelle que soit la discipline. Un, un champion olympique de tir à l'arc, de tir au, au pistolet, un champion olympique de, de curling l'hiver, par exemple, il est champion olympique pour Ouais. Un champion du monde de curling, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Oui, mais c'est le, le sens, meilleur. Ça est pas...
0: ouais, est ça. Une champion olympique, tu es le meilleur du monde dans la plus grande différent. compétition du monde.
1: Exactement. Ah. C'est une est commune à tout le monde. Et, voilà. et puis, on est champion olympique Point final, final. On peut donner la discipline, bien sûr. Est on ça. est champion olympique ou paralympique. Et oui, c'est quelque chose qui m'a fait briller les yeux et qui m'a donné envie de pouvoir me battre moi aussi à l'entraînement. Battre au sens noire but du terme, bien sûr, mais euh, de me dépasser et, et, et de rêver. Et j'ai souvent en conférence aujourd'hui, vous savez, quand vous n'avez pas rêvé, c'est que vous n'avez pas vécu finalement. Ouais, je crois. On rate une partie de la vie. Parce que rêver, c'est de l'ambition, c'est être poussé dans son ce retranchement, c'est se battre pour quelque chose qui est extraordinaire et, et d'avoir une fierté qui est incommensurable, qui est inimaginable, qui est courte. Hein. Sur un podium, le temps, il est, il est, il est extrêmement court.
0: Même une On course, a l'impression que ça passe court. trop vite. Quoi. Pardon une course, c'est très court. Une course aussi, c'est très court. D'ailleurs, à Pékin, euh... mon
1: premier titre, je touche le 100 mètres le premier jour, premier, et je suis champion en paralympique, enfin, et je dis enfin parce que le premier sentiment que j'ai eu au fond de moi, c'était un soulagement. Et j'ai touché le mur et je suis resté la tête sous l'eau pendant peut-être 15 secondes. quoi. Ça a été long, 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 parce que je me dis, tant que t'es là comme ça, ce moment, il est que pour toi. Tu savoures et tu dis, ça y est, enfin, c'est fait. Oui. Le reste, la célébration qui est extraordinaire, mais c'est plus À moi uniquement, c'était au public, c'était à tout le monde. c'était. Oui, et je voulais pas que ce moment-là il, il parte, je voulais qu'il soit le plus long possible. On passe tellement d'heures à l'entraînement dans le bassin que quand on touche, on se dit je veux pas que ça s'arrête. Et le podium, c'est pareil. Ce moment confortable est tellement prestigieux, tellement heureux du podium, il est très court, hein. très très court. Donc, euh... oui, euh... quelque chose qui nous paraît extraordinaire, qui nous paraît incroyable, on le réalise encore plus quand on sait à quel point ça a une valeur forte. Parce que ça reste exceptionnel. Même si on a travaillé très dur et qu'on a réussi une mission, euh, euh, semaine après semaine, mois après mois, année après année, etc., pour enfin un jour être un point olympique quand on y arrive ou paralympique, euh, pff, dans l'un ou dans l'autre, enfin, dans l'un comme l'autre, euh, c'est un, un, un moment qui vaut tout l'or du monde, parce que c'est une récompense qui nous appartient uniquement, qui est le fruit de notre travail, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est prestigieuse. Et ce moment de podium et la Marseillaise au jeu, qu'elles soient olympiques ou paralympiques encore une fois je leur ai échangé pour rien au monde, même pour des milliards quoi. ça n'a ça aucune valeur, c'est inestimable j'ai jamais connu un sentiment profond aussi fort, aussi émouvant où je passais par l'émotion de, de, de larmes enfin, incroyable, de larmes, joie, bonheur enfin, j'ai jamais rencontré des moments aussi forts que que, que, que à travers le sport quoi.
0: et au final tu as eu plusieurs médailles au jeu
1: oui sur cinq jeux différents main...
0: Elles ont toutes la même saveur
1: Non, la première en 2004 à Athènes, après deux médailles de chocolat, en chocolat, <rire> deux médailles en chocolat de, de quatrième place en fait. Hein. Euh, le dernier jour, 50 mètres nage libre, je vais chercher un record de France et je gagne ma médaille de bronze pour 16 centièmes en touchant devant un espagnol qui allait être mon, mon plus grand rival et un, un très grand ami de carrière, Richard Oribe, l'espagnol. Euh, je, je lui prends la médaille pour 16 centièmes. Quoi. Un garçon qui avait été 4 ans avant à Sydney en Australie, Triple champion paralympique sur 50, 100 et 200 mètres. Ah oui. C'était la référence de ma catégorie et, et et Richard bat le record du monde euh, 4 ans après à Pékin. Je gagne la médaille d'or sur 100 mètres, il est deuxième. Le Lendemain, je fais 50 dos. Il n'est pas le 50 dos, je fais deux. Le troisième jour, on avait 200 livres On bat le record paralympique l'un et l'autre dans deux séries différentes. Et en finale, il bat le record du monde. Je suis derrière. Au 50, le dernier jour, je bats le record d'Europe. Je suis devant. Il est juste derrière toute notre carrière pendant 13 ans, 15, 14 ans, 13 ans, elle a été euh, faite de première deuxième place quasiment, à chaque fois sur les 50-100 et 200 mètres. Mais je savais que c'était le l'homme à, à, à battre pour être sur le podium. Et, euh, et je vois une ombre, je sais que je suis dans la course encore, je baisse plus la tête que lui, je me dis « putain c'est encore jouable, je suis pas loin ». Ça allait très très vite sur un 50, hein, ah bah 39 là, secondes. Oui, mais, euh, mais je touche pour 16 centièmes un ongle et c'est toute la différence entre la Troisième médaille en chocolat, et le vieil adage qui dit Oh, bah, j'avais 203. Je dis Non, 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 je veux pas être trois fois troisième, moi. <rire>
0: non, non, là, elle va, elle est pour toi, elle ouais, ouais.
1: Et puis, bah, voilà, l'envie aussi, après avoir rencontré Laure, qui est une copine de Norman qui rentrait déjà la scène brillamment décorée ou honorée avec une médaille d'or, de bronze et d'argent. Je me suis dit Je peux pas rentrer Bordeaux, il faut au moins que j'en une médaille. Et puis, euh, cette médaille de bronze, elle a eu une saveur qui était celle du médaille d'or pour moi. La première, elle était incroyable. Mon premier c'était j'étais heureux comme. comme... Presque autant que le titre, presque.
0: C'est ça. Au final, vous brillez. C'est vrai que bah, je vais évoquer Laura Je pense que la natation, si aujourd'hui elle est aussi médiatisée, c'est parce que une dimension euh, hein
1: de, de, de différente, une dimension de réussite pour dire une petite jeune qui sacrifie sa jeunesse, qui sacrifie plein de choses pour réussir avec un entraîneur qui l'a aidé pour ça, bien sûr. C'est une équipe qui a réussi. Hein. Mais euh, le talent, c'est pas ce qui suffit pour gagner à ce niveau-là. C'est aussi le travail. D'ailleurs, quelques années après, euh, en finale du championnat du monde, elle, 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 elle entre en finale huitième euh, seulement. Mm. Elle était perdue, quoi. Et Philippe lui parle et dit :« Écoute, Laure, t'as été champion olympique quatre mm. ans avant, même pas il y a deux ans avant où je sais plus, c'était le monde de... oui, à Montréal, vraiment là, peu ça doit être après. Euh, ouais. 2005, je crois, c'était l'année mm. d'après, je crois, un mm. an après.
0: Ouais, » Je crois que c'était vraiment, j'ai plus les dates exactes, mais c'était vraiment peu Montréal, après. 2005. Ou, euh, où elle euh, croyait ouais, qu'elle ouais. était perdue.
1: Ouais. Et, et il lui parle et dit :« T'as as tout pour gagner. T'as été champion olympique et là, mm. tu nous fais une course de merde ce matin. Proprement dit, tu nous fais une course de merde ce matin. Mais ce soir. » tu prends les choses différemment et tu pars et tu attaques, tu le rythme, tu as la capacité, tu as le physique pour ça. Mm -hmm. On a fait des 100 fois 100 mètres, on a fait des séries de 5 bandes, on a fait... Tu es meilleur que les autres, quoi. Mm -hmm. Et elle gagne le titre sur la du monde. Hein. Elle ouais, a ça, numéro alors qu'elle était dans une ligne au bord euh, 8, qui était tout, pas tout, du tout bien. J'ai perdu enfin, là-bas, hein. bon. Ouais. Alors, j'ai un copain, là, avec du boss qui dirait, euh, non, mais on peut gagner l'année de numéro 8. Ouais, c'est pas la plus masse, facile, hein. c'est pas, <rire> pas plus facile. Surtout sur un 400 où il y a beaucoup d'adversité, de concurrence, et qu'on voit ce qui se passe à votre gauche, etc. Non. Mais pour dire que.. Elle a amené un, un, un travail certain, mais une réussite certaine grâce au travail et cette culture de la gagne aussi à un moment donné. Je me disais, je ne peux pas rentrer bordeaux quoi. il fallait que je rentre avec quelque chose et puis après c'est dans quatre ans en plus et puis je voulais aussi, je voulais pronostic on me disait, oh, j'avais le 103, j'étais deux, euh, deux fois quatrième, deux fois voilà. quatrième. Et puis ben, voilà, sept centième, la première fois que je passais sous les 40 secondes dans ma catégorie, c'est déjà pas mal. Record de France 51 et puis 7 centièmes c'est rien quoi c'est un ongle qui fait toute la différence.
0: Et à ce moment-là quand tu touches le mur tu sais que tu as gagné comment comment tu peux être sûr à ces centièmes? pour Pékin
1: ah non pour euh, pour euh, atteindre mes premiers jeux non c'est en, en me retournant et en voyant le tableau d'affichage ouais, de l'autre côté que du bassin. que tu peux pas Et voir, en plus de l'autre côté du bassin donc il faut vraiment avoir une bonne vue <rire> en disant bon est-ce que c'est sûr cette fois-ci c'est pas? C'est qu'en plus les résultats sont pas encore officiels au départ on voit juste les lignes le, le chrono on voit le numéro et puis ça se remet vraiment dans l'ordre, 1, 2, 3, etc. Le classement de la course. Et là, on est sûr d'être vraiment 3 premier ou 2e sur ce podium. Quoi. Euh, je me dis que j'avais une vraie chance, mais je ne savais pas où j'en étais. Quoi. Et puis je touche à la vidéo, à la télévision, on ne voit pas la différence. Donc c'est vraiment le chrono qui nous a dit ce que j'ai fait comme course. Et puis quel chrono j'avais fait plutôt, comme course. Quel chrono sur ce 50mg-là Et puis ben, oui, oui. Euh à ce moment-là, je me dis, bah ça y est, quoi, voilà, ta première, elle est là et tu as cru jusqu'au bout. Euh, tu as attendu 9 jours pour ça, le dernier jour de la compétition, et tu repars des jeux avec une médaille, et c'est super. Quoi. Puis
0: tu te retournes, as les anneaux olympiques derrière toi. Enfin, je pense qu'à ce moment-là, tu penses au gamin qui apprend à nager, et tu te dis, mais c'est incroyable. Tous ces
1: symboles que l'Olympisme valorise, ou le Paralympisme aussi, mais voilà, tous ces symboles que le sport de très haut niveau euh, porte et, et valorise euh, en disant, euh, j'ai les faits. Je vais savourer, mais je vais expliquer aussi comment j'ai fait pour réussir, et surtout je vais donner confiance à des petits enfants, qui vont des enfants ou des jeunes qui vont peut-être se dire que finalement, malgré tous les pronostics du monde entier, eux aussi peuvent réussir. Oui, c'est clair. Croire en toi que c'est possible. Laura a permis ça aussi au niveau olympique, hein, clairement. Elle a un peu débridé la natation française, et puis euh, fait pour une conscience à beaucoup d'entraîneurs et de nageurs qu'avec beaucoup de travail, on pouvait être champion olympique. Oui. Voilà.
0: Et ça paraissait facile en plus. <rire> c'est ça qui
1: est dingue. C'est ouais, si ouais, tu ouais, la vois à que que est La petite histoire c'est qu'elle portait <rire> une paire de lunettes euh, métallisées parce qu'on était dehors à l'époque à Athènes, un bassin au soleil, etc. Et même si elle nageait en crawl, on a envie d'avoir des lunettes qui nous protègent un peu les yeux et qui nous permettent de bien voir pas très ébloui. C'est une paire lunette que je lui ai envoyée en fait. Ah ouais. Elle cherchait une marque particulière pour, peu importe un modèle qui était assez agréable avec euh, une vision un peu panoramique. Bon bref, un bleu métal. Et euh, j'avais trouvé lors d'une compétition, d'une Coupe d'Europe dans un pays où j'ai été en compétition, j'avais trouvé euh, ces modèles-là et je les ai envoyés. Euh, voilà, et elle a nagé avec en finale, c'était cool quoi.
0: Donc tu as participé à la vie d'histoire ouais, <rire> Elle a surtout participé à
1: travers sa réussite à me donner confiance en mon projet. Oui, c'est sûr. Et... et puis les équipes de France Télé ont fait le reste aussi, puisque <rire> j'ai des journalistes très sympathiques qui sont venus découvrir mon, mon, mes premiers jeux et mon histoire aussi. Et... Euh, voilà quelques liens importants qui, qui sont beaux et qui font que le sport est beau en général. Et puis le monde olympique est voilà en Grèce en plus, le Barcelo Olympisme et, et puis pour moi, c'est mes premiers jeux donc c'était dans le grand bain, ça y est, c'était chouette quoi. Oui,
0: les premiers jeux dans la ville des premiers jeux olympiques de l'histoire.
1: <rire> et donc, cette première médaille elle a une valeur très particulière qui m'a donné confiance en moi en me disant tu peux réussir. <rire> Il n'était pas question quatre ans après de rater ce qui était pour moi le plus important c'était la médaille d'or et le titre. D'autant plus qu'à Alain Bernard, qui est un bon copain, a gagné le titre olympique sur 100 mètres enfin. Euh, lui aussi en hein, faisant quelque chose de particulier puisque jamais un Français n'avait été champion du 100 mètres de l'épreuve Rennes et, euh, et ça a été très très chouette quoi et puis euh, j'avais un peu l'impression sur ce coup-là aussi mais mais fait tout ce qu'il fallait jusqu'à ne pas aller à la cérémonie d'ouverture à, à Pékin de rester au village euh, ouais, les nageurs l'ont essayé souvent, souvent parce qu'on nage dès le début mm -hmm. bon finalement je suis resté par le stress l'émotion euh, l'exaltation l'excitation aussi euh, un peu de pression aussi le lendemain, mais euh, je suis resté un peu éveillé, je me suis couché. C'est dur de parler une cérémonie de voiture Sur que la Chine a fait une cérémonie qui était juste extraordinaire. C'était super bon. Ouais. Mais encore une fois, je me suis dit vaut mieux aller à la cérémonie de clôture avec euh, des larmes de bonheur aux yeux en disant t'as fait le bon choix. Tu vas avec ta médaille. Bah, ouais, avec les médailles plutôt que de dire <rire> je, je rate un truc. La médaille d'or et la marseillaise c'était ma cérémonie pour ouvrir le bal et j'étais la première médaille française en plus une médaille en or pour euh, lancer la délégation donc c'était un moment très symbolique aussi quoi. Donc voilà. Chaque médaille a une histoire. Chaque euh, Olympiade ou Paralympiade avait une histoire, Athènes c'était le début, Pékin c'était la consécration, Londres en 2012 c'était un petit peu la phase de 3 en me disant allez, j'ai laissé leçon 3, je vais y arriver, puis après c'était un peu le défi quoi, et une quatrième fois, et pourquoi pas Rio J'ai été blessé en 2013, je suis revenu en bon niveau en 2015, médaillé deux fois je crois du monde, et puis il y avait mon ex-compagne, il y avait ma soeur, il y avait plein de gens qui n'avaient jamais vu les Jeux, qui n'étaient jamais venus aux Jeux, euh, mes parents étaient venus, ma sœur jamais, ma grande sœur. Et, et, et là, à, à Rio, ils étaient là tous, toutes les trois, les trois drôles de dames, on va dire. Et euh, c'était un moment aussi important pour moi de, de, de gagner quelque chose là-bas. Et, et voilà, et puis j'ai contribué ou j'ai participé à la candidature de Paris 2024. J'ai soutenu l'équipe de candidature. On a fait le tour du monde, on a fait plein de choses. J'avais besoin de couper un peu aussi avec la natation pendant quelques temps, en 2017, en rentrant de, de Rio 2016. Et puis finalement, mon projet sportif et professionnel a un petit peu évolué. Et je me suis dit... Allez, et pourquoi pas le Japon finalement Et les cinquièmes comme un peu un exploit sportif aussi, comme euh, un exploit historique aussi de marquer le coup. Cinq jeux, c'est jeu, énorme. Et puis ben, après la candidature qu'on a réussi enfin à ramener en France, et je me suis dit, euh, et pourquoi pas six pour finir en France maison. à la maison <rire> La roue sera vraiment euh, bouclée. Et, et puis, euh, voilà, c'est chez nous, c'est en France. C'est le jeu très particulier forcément. Avec plein de symboles, un défilé sur les Champs-Elysées comme hier, les militaires ont pu avoir l'honneur de le faire. C'est notre pays, c'est une valeur spéciale et puis c'est un bel endroit pour, pour accrocher le maillot. à haut niveau en tout cas, parce que je continue à nager pour le plaisir je pense. Mais un bel endroit pour ça et puis, et puis voilà, c'est mon projet de fin de carrière. Chaque, chaque médaille a une valeur, chaque Olympiade a une histoire, chaque Paralympia a une histoire, pardon. Euh, voilà, jusqu'au jusqu cinquième finalement. D'abord, parce que je voulais pas en 2016 arrêter son blessure, enfin en 2015. Ouais. Non, c'est les jeux de 2016 de Rio, mais je ne voulais pas en 2013 arrêter son blessure. Euh, J'étais blessé à la hanche, en fait. Et, euh, et puis, euh, après un petit break, je me suis dit, allez, pourquoi pas les cinquièmes, quoi Et puis, bah, jamais 506, je ne sais pas si ça existe, <rire> comme. Euh, On va l'inventer. On va le créer. Jamais 506, non, mais c'est le jeu en France et. Voilà. Il est possible de le faire, donc c'est fantastique. Par contre, ce seront les derniers jeux. C'est la fin, c'est la maison, c'est euh, ce que je veux. C'est boucler la boucle, c'est ans des jeux. Voilà, toute, toute l'histoire sera écrite jusqu'au bout, aurait été écrite jusqu'au bout. Elle sera belle, elle sera parfaite parce qu'on aura fini à la maison et que ce sera le de départ de tout. Un, un point de départ dont j'ai rêvé, qui m'a fait rêver d'avoir les jeux en France un jour, de participer aux jeux en ça. France, notamment en 2005. J'espérais qu'on allait les en 2012. Et je suis aussi parti à Londres en disant, j'irai prendre une médaille en Angleterre parce qu'on nous a payés en France. C'est un petit peu un aussi. c'est
0: hein. que dans la manière dont tu le racontes, de dire, bon, ben, pourquoi pas euh, le cinquième et tout ça, on dirait que c'est facile, mais c'est difficile. Non, c'est que tu au fais au fur et achète. à mesure. Oh. Ouais.
1: Ce que je veux dire par là, c'est que je suis allé au fur et à mesure. Rien n'est facile. Chaque fois qu'on se requalifie pour les jeux, c'est un challenge différent. Et surtout, c'est une preuve qu'on doit faire de notre niveau. On n'est pas qualifié d'office c'est une preuve qu'on doit démontrer qu'on est capable de se qualifier on doit faire les temps comme tout le monde on peut être champion olympique, champion paralympique il n'y a pas de passe droit euh, voilà, on est qualifié d'office maintenant, désormais si on est mais médaille d'or ou d'argent au championnat du monde, uniquement okay. l'année des jeux, ou l'année avant les jeux les mondes qui ont lieu là cette année, sont une opportunité pour des nageurs français paralympiques de se qualifier pour Paris, s'ils sont or ou argent uniquement. Après, on ouvre des quotas par rapport aux places, par rapport au ranking-list, sur le top 8 mondial, puisque ce sera le 6e et ouais, 8e temps mondial, ou 4e et 8e temps mondial. 4e et 8e temps mondial, je crois, mais voilà. Il n'y a pas de passe-droit et on doit faire preuve de pas de blanche, quoi, enfin, on doit montrer pas de blanche, pardon. Il n'y a, a pas de secret, il faut travailler dur. Et, et quand on a tout gagné, la remise en question, elle est, elle est importante, elle est nécessaire, pour trouver les clés de succès, pour trouver les solutions se remotiver reconstruire un autre projet, un projet qui évolue sportivement, on, on sait faire, on sait nager mais c'est plus la même histoire. C'est 4 ans de nouveau, c'est un autre projet, c'est le corps il change, euh... la motivation n'est pas forcément la même. Euh... Chaque jeu était différent.
0: C'est sûr parce que maintenant tu as été champion olympique, tu as été champion du monde forcément oui. maintenant tu as plus... enfin en fait tout ce que tu pouvais gagner de plus grand, tu l'as déjà gagné. notamment Donc, les jeux plus... ouais c'est ça, c'est plus les mêmes situations.
1: J'avais envie de revivre cette émotion incroyable de faire un podium aux jeux. Parce que, parce que le règlement est encore plus fort, parce que c'est un moment tellement particulier, ce podium paralympique ou olympique encore une fois, et j'utilise souvent les deux termes olympique et paralympique pour montrer que c'est vraiment la même chose, c'est important, mais euh, ce podium au jeu, en général, il est, il est vraiment particulier, les médailles sont tellement belles, sont tellement particulières, c'est vraiment, même une finale au jeu, c'est un autre monde par rapport à une finale mondiale, c'est autre chose. Ah C'est pas l'émotion, ouais, il y a, il y a les tribunes qui sont pleines, <rire> pleines, pleines, pleines. À Pékin, à Londres, on en avait 18 000 personnes dans les tribunes, on n'a jamais ça, je ne sais pas du monde, jamais. Et à Paris, ça que sera plein aussi, on l'espère. Donc, euh... puis chez nous en France, avec le bleu-blanc-rouge, cocorico, un peu, là, on va avoir du monde qui va nous pousser vraiment. Et, ouais, eh... Hier à Charletti, j'entendais l'acclamation des sportifs français qui allaient partir ou prendre le départ pour leurs courses. Il y peut-être que 7 000 personnes dans les tribunes, mais ça, ça hurlait, c'était une ambiance de fou, quoi. Là, on est dans une piscine, 15 000 personnes, que quasiment. Allez, Puis une piscine Oui, oui, 80%, ça résonne, non, ouais, ouais, <rire> 80 de Français. <rire> ça, va être, ça va être incroyable. Ça quoi. va être fou. Donc, chaque histoire est différente. C'est une vraie question nécessaire. C'est un challenge à chaque fois différent. Et là, les sixièmes, c'est un gros challenge d'aller chercher une sixième sélection. Et... Mais voilà, c'est motivant. Et... et je pourrais enfin me dire ça y est, tu peux raccrocher le maillot et te reposer ça fait ça. sur ouais. tes lauriers parce que tu as réussi ce que tu voulais réussir. Tu as été au bout de ton projet. Et je m'endormirai chaque jour sereinement. Quoi. Voilà. Non pas que j'ai la pression d'aller à Paris, juste que c'est un challenge, c'est un défi, c'est beaucoup de travail, c'est difficile. Mais la satisfaction elle sera d'autant plus belle, plutôt plus grande, de me dire que j'aurais fini là où je veux finir, et que j'aurais fait le choix d'arrêter ma carrière en France. Et... et puis après un truc que plus personne ne fera, quoi, parce que si, si, si je joue en natation, c'est fini, personne ne fera ça. Plus personne. C'est impossible. Même les meilleurs mondes aujourd'hui ne feront pas six fois les jeux. C'est sûr. Et du
0: coup, tu me disais que quand tu avais commencé, voilà, c'était c'était ça que tu voulais faire. Mais est-ce que tu pouvais dès le départ y prétendre Est-ce que tu avais Est-ce que de suite on a compris que tu avais le niveau d'être champion
1: Non, 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 non. En aucun cas euh, j'espérais, j'espérais, j'avais envie de réussir, euh, d'être comme ces grands champions que je vois à la télévision, etc. Mais on avance étape après étape. Cette lumière qui nous, qui nous, qui nous, qui nous motive au quotidien, hein, qui brille dans nos yeux en permanence, qui nous qui nous donne envie de nous lever le matin, hein, ce, ce petit, cette petite flamme là qui nous dit euh, « Allez, c'est dur aujourd'hui, mais c'est comme ça que tu vas gagner. C'est parce que c'est dur aujourd'hui que tu vas être plus fort que les autres, etc. Mm. » C'est quelque chose que j'avais vu à travers les champions, qu'on prend des, des, des exemples, hein, de véritables exemples. Et je me suis dit, mon gars, t'auras jamais rien sans rien. Donc, tu veux réussir Ok, donne-toi le moyens de réussir.
0: Donc, dès le départ, t'as énormément travaillé.
1: J'ai cru en mon potentiel et puis je me suis dit, euh, j'ai quelque chose qui m'anime, qui me motive. Après, je, je pouvais pas savoir que quelle me un jour au jeu. Et puis je pense que si j'avais été olympien ou du moins valide, euh, je n'aurais pas forcément eu euh, peut-être le niveau pour me qualifier parce que euh, à l'époque, j'avais 18 ans, quand j'ai appris la compétition, vraiment un, un bon niveau, peut-être niveau national. Mais il euh, y a un fossé pour le, niveau para... enfin, olympique, pardon, pour le coup, olympique. L'exigence, elle est énorme, la densité de nageurs, elle est immense. Ça aurait été très compliqué. Après, l'accident a décuplé mes forces, ma motivation aussi. J'étais au pied du mur, mais tu n'as plus le choix c'est ça parce qu'après
0: l'accident tu sais que ce sera jamais les jeux olympiques non
1: hum... mais j'avais une deuxième perche qui se tendait moi en me disant tu peux plus être champion olympique, tu ne peut-être pas aller aux jeux olympiques mais tu peux aller aux jeux paralympiques, tira au jour où qu'il arrive
0: et ça dès le début tu as ça, réussi ouais, à le ouais, dire
1: ouais, c'était ma motivation suprême en disant mon gars tu, peux, tu, peux, tu, peux, tu as une nouvelle chance là as... parce que je faisais de la natation en plus alors un sport que j'ai pratiqué avant l'accident on l'a compris mais j'avais une deuxième perche à laquelle me raccrocher c'est de me dire que je pouvais peut-être un jour être champion paralympique et que la force que cet accident m'avait donné quelque part parce que j'étais au pied du mur et que je ne voulais pas baisser les bras je ne voulais que, un peu comme un combattant qui rentre de la guerre et qui est acclamé qui est... en me disant, t'as pas le choix tu, tu peux pas mourir au champ de bataille tu peux pas rester là à, à rien faire et, et être laissé aller en disant c'est fini, c'est la fin je vais mourir, je... non
0: j'imagine que c'est très dur à accepter du coup de, quand tu étais, étais valide d'avoir une situation handicapée. Alors au départ mais... oui
1: mais, mais juste, juste un truc important et, et euh, peut-être qu'on va comprendre pourquoi je dis ça mais euh, le fait que j'aurais pu euh, baisser les bras en me disant que c'était fini j'avais un accident dramatique, tragique qui allait me paralyser en partie etc et en plus en grande partie au début puisque j'avais une tétraplégie euh, alors, incomplète certes mais j'étais atteint par les enfin des quatre membres j'ai eu une chance de pouvoir récupérer, la chance de pouvoir récupérer et, et grâce au spontanément de progresser etc mais euh, il y a eu un facteur incroyable aussi euh, en me disant tu peux pas à les gens qui t'ont sauvé la vie il y a une personne qui est passée par là au bon moment à la seconde près quoi Philippe Montanek, c'est un monsieur que j'ai rencontré 20 ans après qui est... dont je connaissais la fonction mais je ne l'avais pas pu le revoir et qui est passé par là au moment où il fallait et puis bah, en directeur du, 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 du Smur de Grenoble des urgences d'ailleurs c'est quelqu'un à qui on doit quasiment euh, l'appellation des urgences le, le, le fonctionnement etc bon. encore une autre histoire mais euh, quelqu'un qui a beaucoup beaucoup œuvré pour euh, le monde des urgences en général, le SMUR, etc. Bon. Les services ambulanciers rapides qui ont fait un travail fantastique pour moi. Hein. Et... et je me suis dit, tu as une nouvelle branche à laquelle te raccroché En rééducation, on m'a mis dans une piscine avec des frites, avec des bouées, etc. Un corset parce que ce n'était pas encore consolidé. C'était plus pour le côté thérapeutique de la natation et de l'eau qu'autre chose. Et je me suis dit, c'est pas possible, toi tu es nageur, etc. Tu as des kilomètres par jour et tout. Et puis je connaissais les Jeux Paralympiques, bien sûr, même si c'était encore un peu confidentiel à l'époque. Il me s'est dit, tu peux aller au jeu. quoi. L'ancien maire pour qui j'ai travaillé pendant un moment donné et qui a beaucoup fait pour le sport, notamment dans notre ville à Grenoble, Michel Destot, pour ne pas le citer, a eu la gentillesse de m'inviter pour une cérémonie qu'il a organisée en l'honneur des athlètes paralympiques qui rentraient d'Atlanta en 1996, un an après l'accident. Et de voir ces, ces nageurs avec qui je m'entraînais en partie de Grenoble, médaillés, je me dit, bon tu as une chance devant toi, il faut la saisir. quoi. C'est pas possible d'avoir une deuxième page comme ça et de baisser les bras, tu pas le droit. Et puis euh, la vie reste belle, oui c'est traumatisant, oui c'est très impressionnant quand on a du jour au lendemain l'herbe coupée sous le pied, hein, vraiment, et que tout s'arrête, qu'on est allongé, qu'on est assis, qu'on a, qu a se regarder en du cap qu'on ne connaît pas, cette, cette appréhension de tout, on a peur d'être dans la rue, du jugement des autres, on a peur d'un obstacle, est-ce que je vais pouvoir passer un, un escalier, une marche, si a... est-ce que tout est accessible, est-ce que c'est fonctionnel, est -ce que comment je vais faire quoi On se pose beaucoup de questions, donc on apprend à anticiper, on apprend à contourner les obstacles, on apprend à les surmonter les uns après les autres, et je me suis dit, le reste, c'est quoi Ça reste du sport. Donc, il n'y a, a pas à intergérer, il n'y a pas à réfléchir, il faut foncer. Et j'ai repris l'entraînement, non pas en, en rééducation, mais vraiment en me disant, allez, on met un, un petit flotteur. J'avais un pool boy entre les deux à l'époque. Bon, pour le début, c'était important quand même pour retrouver un peu une position dans l'eau équilibrée. Et bon, voilà. Et puis, j'ai recommencé à barboter, à faire des mouvements de bras, à essayer de, de faire un truc qui ressemblait à la natation. Quoi. Mais par contre, j'allais tous les jours à la piscine et je mettais mon t-shirt d'entraînement et mes lunettes, et mon bonnet, etc.
0: Mais je pense que c'est ce qui t'a fait tenir en fait. Ah
1: oui, c'est ce qui m'a surtout raccroché euh, à la vie en me disant euh, tu retrouves toute identité, donc ça veut dire que rien n'est perdu et que tu peux retrouver euh, le chemin que t'as voulu prendre, celui du sport de haut niveau, celui de, 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 qui me correspondait, quoi l'entraînement, le physique, euh, quelqu'un qui est volontaire, qui se dépasse, qui se surpasse, surpasse, qui... ce que le sport transmet en permanence et notamment la notion de l'échec. Mais j'avais toutes ces difficultés au quotidien, mais c'est quoi l'entraînement à côté C'est ridicule donc ça a décuplé mes forces, ma passion, ma volonté de pouvoir aller plus loin. Et Puis après, c'est tout un tas d'anecdotes encore une fois. Et bien sûr que Philippe Montaigne, ça a été un élément important quand j'ai eu mon accident parce qu'il était là au moment et qu'il a pu biber son propre service, qu'il y avait un grave accident, etc. Ils ont fait le nécessaire et le progressif vital était engagé. C'était urgent, c'était rapide, il ne fallait, fallait pas traîner. Quoi. Mais euh, en rééducation, là où j'étais à saint du Touvet, il y avait un, un prof de sport qui était aussi à l'époque sélectionneur de l'équipe de France 10 Sports Natation, c'était Jean-Marc Clément et mon kiné à l'époque euh, qui malheureusement est décédé mais Jean-Max Vernet à qui je rends hommage aujourd'hui d'ailleurs qui était un chef kiné incroyable. Vous savez que j'étais volontaire sportif, il m'a poussé à fond pour que je sois plus costaud, pour que je sois combatif, pour que peu importe ce que je pouvais faire mais que je progresse tous les jours de plus en plus vers quelque chose qui allait me rendre une fierté, une identité et puis euh, un statut de quelqu'un qui est volontaire, peu importe ce que je sois sportif de nouveau ou pas de haut niveau. Mais en tout cas Combatif, combattant, et que ce que j'ai fait dans le sport avant m'aide à, à surmonter mon accident, à mon handicap et à avancer dans la vie en général. On sait d'ailleurs que quand on est sportif, on est plus autonome, on est plus mobile que quand on n'a pas de, de sport, qu'on n'a pas cette capacité-là. C'est sûr. Hein. Et pour quelqu'un qui a un handicap, c'est extrêmement important. Ce n'est pas du luxe, c'est une nécessité d'être sportif, d'être. Voilà. Bon, le sport, c'est la santé, comme on dit.
0: C'est si t'a combien de temps de revenir au haut niveau
1: bah, Alors, jean marc parle à, à, à Jean-Marc Clément et me dit. Euh... Il faut que tu nages, quoi. Jean-Marc il va me voir un jour devant ma chambre d'hôtel, ma chambre de rééducation. C'est pas chambre d'hôtel. ma chambre de rééducation me dit bah bonjour, je suis Jean-Marc Clément, prof de gym. Ah c'est vous qui entraînez dans tu vous, oui. Bah alors qu'est-ce qu'on attend J'attends quoi Moi t'as pas encore vu dans l'eau, bah je sais pas si j'ai le droit. Si, si m'a c'est bon, t'es consolidé, tu peux. Ça serait cool que tu viennes nager avec nous, quoi. J'ai pas nagé depuis 6 mois, puis voilà, c'est ce qui se passait. Mais doucement. Et puis dans l'eau on flotte, tu sais. Et puis on va, on va trouver des solutions. Mais ça serait super que tu te remettes un peu dans l'eau et que tu il a trouvé la, le bon filon quoi, et puis il m'a donné envie Puis quelques semaines après il me disait tu on a des élèves là, le jeudi qui s'entraînent euh, prépare le bac ils ont un 400 peut-être que tu peux euh, te mesurer un peu tout ça Puis j'ai très vite envie de, en fait, de montrer que malgré euh, mon handicap j'ai resté c'est pas les 4 les, les, les mois d'accident que j'avais l'accident et les 4 mois d'handication que j'avais eu qu allait stopper le sportif qui avait construit sa natation depuis qu'il était gamin quoi, ou son sport depuis qu'il était gamin et donc euh, je me suis dit euh, je vais leur montrer que malgré le handicap je peux nager puis, je me suis bien débrouillé et puis après j'ai été m'inscrit euh, euh, au club de Grelon sport à l'époque, il entraînait à l'époque là-bas aussi Jean-Marc, on a fait les Chez Pas de France ensemble, j'ai été médaillé aux France, pas tout de suite mais assez rapidement, mais surtout je me suis qualifié pour mes chevaux de France l'année de ma rééducation en 2016, quelques mois après mon accident, et le jour de mon anniversaire. Ah oui. C'était un peu symbolique, mais me suis dit mm -hmm. bon allez on est à presque, on est à un an de mon accident, Octobre 2096 euh, j'ai eu mon accident en septembre 1995, quelques semaines avant mon anniversaire, bon. et, euh, et je suis qualifié pour les France. Et puis, puis heureux de tout ça, et il me dit c'est le point de départ de tout. Et Jean-Marc était à fond, il me dit qu'il bah, a un jeune qui progresse, qui va monter, il était nageur avant, bon bah alors euh, il connaît la technique qui a un impact très important dans ce sport, hein, bien sûr. Le reste c'est du travail, c'est le physique qu'on reconstruit, c'est la technique qu'on reconstruit, mais... J'avais cette habitude à être euh, à plutôt aquatique et plutôt volontaire en général. Et puis pareil, Atlanta 96, mes premiers pas de France, je tombe sur tous les nageurs qui rentraient des jeux par la pile d'Atlanta. Mais j'avais surtout avant moi les champions que j'avais vu à la télévision, dont Jean-Marc m'avait parlé, etc. Tu verras, il y a Eric Friedman, c'est un costaud là qui nage. Bon, il paraît des gens comme toi, tu verras, il... il est passé sur France 2, tout ça, il a fait un reportage. Et... C'était un modèle pour moi dans son virage, sa façon de nager, tout ça. Je vois ce gars, je me dis, oh, je vais être comme lui, quoi. Donc je me suis identifié à des choses que je connaissais un peu des sportifs que je connaissais un petit peu, olympiques ou paralympiques. Et puis, je me suis dit simplement, pourquoi pas moi, après tout Et euh, ben, année après année, mois après mois, il a fallu du temps, il a fallu six ans hein, pour passer d'un statut euh, de blessé médulaire, d'accidenté, euh, donc de, de, de personnes qui étaient nouvellement en situation de handicap, on va dire, euh, 95 jusqu'à mes premiers Jeux euh, 2004.
0: Oui, parce que de toute façon, pendant ces six ans-là, tu dois apprendre, toi, déjà à utiliser euh, ton fauteuil, à, à changer ta vie et en même temps, à changer ta neige
1: Oui, on l'adapte. Euh, Poolboy c'était au tout début en rééducation, hein, Un bassin qui faisait 17 mètres à 35 degrés. Un bassin de traumatologie qui ne servait pas pour la natation de compétition. Hein, qui servait pour euh, permettre aux gens en traumatode ou en orthopédie de remarcher en apesanteur, pour ne pas être en appui à 100%. Dans le protocole de mise en charge progressive après une opération euh, d'une hanche, d'une jambe, d'une fracture. Voilà. J'avais une ligne d'eau, des bouchons. Bon, on aurait dit une ligne d'eau, euh, de ou de de camping qu'on met pour séparer les zones de véniades de Nalac et de… voilà. Mais voilà, c'était un bassin, je pouvais m'entraîner en tous les jours. Il était quelques étages en dessous de ma chambre de, en rééducation et puis je me suis mis dans l'eau euh, avec une seule idée en tête, c'était de reconstruire quelque chose quoi. Donc c'était super. Mais euh, c'est un processus qui est long, où, qui, qui vient de greffer d'autres choses. De s'entraîner tous les jours, c'était un effort important pour le corps qui avait déjà pris un sacré pète, comme on dit. Tu m'étonnes. Donc euh, c'était en plus de la kiné, et à la fin j'arrivais en kiné, j'étais vidé. Alors certes, je changeais physiquement, j'étais motivé, j'étais joyeux, mais tout le monde me disait vite, il faut que tu te calmes, là, il faut... Voilà. <rire> ton corps, il a bien soufflé un peu. Et tu
0: même en train de faire la kiné en plus. Ouais. Tu avais pas bon, besoin allemand, de la vie, besoin... quoi. Ouais,
1: c'était un échappatoire aussi, c'était encore une fois une branche à laquelle je peux me dire que je te connaissais. Et une façon de marquer mon identité, de la retrouver aussi, mais de la marquer. Je suis sportif de haut niveau, j'ai l'âge 9 bandes par jour, tous les jours pendant le temps. Je parle de haut niveau, et puis la natation c'est un sport qui est dur. C'est pas votre éducation qui va me faire peur, etc. Et puis bah, à un moment donné, j'étais fatigué, j'avais plus la fièvre, etc. Bon. Mais ça a été euh, bah, le début, euh, la rééducation, le protocole de départ. Et puis ensuite, euh, quand je suis retourné dans la vie un peu plus active, oui, le sport m'a donné une autonomie de vie qui était bien meilleure, j'allais enquiner tout seul. J'ai pas parlé des trottoirs, des pentes, je l'ai monté. Je passais pour aller chez mon kiné à l'époque par un, un, un arrière-court avec un monté d'un local technique où il y avait les poubelles, qui avait une rampe. Le seul endroit où il y avait une rampe, parce qu'il y avait deux marches à l'entrée, et avant l'ascenseur, il y avait encore deux marches. Jean-Max -Marc m'avait filé la clé, mais la rampe était raide, et j'étais quelque pas, je prenais l'élan, mais je vais y arriver. C'était mon défi à chaque fois de monter la rampe à fond, de m'accrocher au barreau, d'ouvrir la porte, et de passer par là pour aller euh, en kiné. Je faisais un détour monstrueux, mais j'allais en kiné tout seul, et j'étais fier. Et voilà. Tout un tas d'éléments que j'ai dû prendre en compte dans ma nouvelle vie mais qui n'enlevait en rien la, la dynamique dans laquelle je m'étais inscrit depuis tout petit qui n'enlevait en rien le caractère que j'avais reçu grâce à la question de mes parents qui n'enlevait en rien les qualités de persévérance d'engagement, de fair play mais surtout de, de, de volontarisme on va dire quelle que soit la situation et mon envie d'avancer avancer, et, et de surtout pas baisser les bras et de montrer que oui j'avais eu un gros accident mais que j'allais remonter la pente et, et rassurer mon entourage et le rendre fier aussi puis moi aussi c'était ma vie qui en dépendait je me suis dit, bon. es au pied du mur de toute façon, t'as pas le choix maintenant. Soit tu fonces et tu réussis quelque chose d'extraordinaire qui paraît impossible, peut-être on sera encore plus fier. Soit tu baisses les bras et ta vie elle sera comme tout le monde. Et moi je voulais une vie qui ne soit pas celle de la tout le monde.
0: Voilà. Avant ton accident, c'était quoi ta vie à part la natation Tu étais étudiant. J'ai tu... commencé
1: euh, dans le sport par le judo, tout petit. Mais le fait d'apprendre à nager et puis mon copain, c'est dont je parlais, dont le père était directeur de la piscine où je m'entraîne encore aujourd'hui fait que j'ai toujours voulu nager, que j'étais aquatique, que j'ai souvent à la piscine, je tous tout, tout le week ends une fourrée chez mon copain dans cette piscine, donc forcément on nageait. Puis après, c'est les jeux à la télévision qui m'ont motivé à un moment donné, moi aussi, c'est comme eux, voilà. Mais j'avais des études que j'avais reprises. Euh, euh, non, j'allais reprendre des études. Je m'étais retrouvé dans une situation où j'étais en train de passer le BE. Euh, un brevet d'état en ouais, natation Oui, activité le BESAN, à l'époque, c'était le brevet oui. Ouais. Et ben Et l'accident a tout coupé, hein, forcément. J'ai repris un petit peu de cours en rééducation parce que c'était aussi un plateau euh, d'une annexe du lycée Champollion à Grenoble, un grand lycée, pour permettre à des élèves qui étaient sur le plateau du Vercors, euh, du Vercors la chartreuse, le plateau de Saint-Hilaire de Touvet, de ne pas descendre en ville à Grenoble parce qu'il y a quand même 45 minutes de route, tous les jours mm -hmm. en bus, c'était loin. Et en même temps, c'est intéressant parce que ces enfants-là étaient en classe avec des enfants qui étaient en rééducation et qui allaient aussi à l'école en, en parallèle de leur, de leur protocole de rééducation pour ne pas couper avec l'école. C'était ouais. très très bien. Mm. Bon, je ne pouvais pas passer mon B.E. là-haut, mais j'avais quelques cours de français pour reprendre un petit peu. J'ai pris quelques... Ouais, des choses pour m'occuper l'esprit aussi, quoi, Puis pour mm -hmm. me raccrocher un peu à des projets scolaires. Et puis finalement, euh, après tout ça, euh, j'ai passé le B.E. en e-sport avec une activité de natation. J'ai validé certaines yeux de mon bédane aussi à l'époque. J'avais déjà passé le tronc commun en plus. Euh, j'avais le tronc commun. Euh, et puis ensuite, fait, j'ai entré... Alors, le bouche aurait a encore fait que. J'ai intégré euh, un DUT Tech de Co pour des athlètes de haut niveau qui s'est mis en place en 92 euh, dans la perspective des Jeux de d'Alberville d'ailleurs pour permettre aux skieurs d'être complètement détachés de leur, de leur saison de sport euh, l'été non pour permettre détacher des cours plutôt pour aller faire du ski l'hiver leur saison de sport et leur saison d'hiver et revenir l'été pour être euh, en cours et rattraper les cours donc on n'a pas eu le temps vraiment aménagé pour ça qui s'est ouvert après au sport d'été bon du lac ça va Technolac le CESNI, Centre d'études des sportifs de niveau international, qui ouvrait aussi une porte euh, euh, au groupe de SC de Chambéry, l'école de commerce, comme il y a eu le euh, subdeco au SC Grenoble, il y a eu Chambéry aussi. C'était le, euh, le même processus. Après un DUT, tech de cours, on intégrait l'école. Euh, voilà. J'ai rencontré le sportifs aussi, en voilà, Bon. Et puis arrivé en fin de DUT, mes profs de recherche me disent oh, Tu as un profil d'école de commerce, veux-tu construire ?» Du coup je me suis dit pourquoi pas finalement alors que ce pas prévu du tout dans mon parcours, ni de reprendre mes études à, à supérieur, ni d'aller même encore plus loin jusqu'à un master ou une maîtrise.
0: Oui parce que tu pas prévu ça dès le départ. Pas hein. du tout <rire> puis on m'a dit il tu sais, y
1: a une école pour les sportifs, tu fais du sport, là tu prépares les jeux, mais vous pensez à la carrière après aussi, puis là euh, ça a été sur trois ans, vous avez cours que du lundi au jeudi, et de 8h30 à 13h, l'après-midi c'est pour vous entraîner et tout ça, je me suis c'est bien d'organiser votre truc. Je suis allé passer un entretien avec un monsieur qui a été un, un bon copain après qui est toujours un bon ami. Eric Quarin, un ancien genre de question sur glace qui était notre tuteur à, en promo à, à l'école. Et, euh, et l'école nous a vraiment accompagné pour réussir. Et puis comme ça se passait bien, un euh, des profs m'a dit « mais t'as la maturité, t'es plus âgé que certains étudiants aujourd'hui, t'as quelques années de plus. Ça se passe pas mal, Tu en DUT maintenant, euh, faut continuer, il y a une licence pro ou alors maîtrise. puis il y a un master d'ailleurs, pourquoi pas ?» Puis je suis rentré à Grenoble à l'école de commerce et puis j'ai voilà. eu un parcours différent en jonglant entre la natation et puis mes études. Puis j'ai avancé à Athènes, les premiers Jeux, bah les copains de l'école, en rentrant des Jeux, qui <rire> levaient les bras qui faisaient la là parce que j'avais mis mes médailles des Jeux et c'était important pour eux aussi. J'avais un groupe aussi dans, dans mon école de sportifs de haut niveau qui avait aussi des tuteurs qui nous aidaient pour les cours quand on ratait des cours parce qu'on était en entraînement, en compétition, bon, qui était un petit peu aménagé pour les sportifs de haut niveau.
0: Mais Grenoble Mais euh... il y a une ville qui est très, qui est très adaptée aux sportifs de haut niveau de manière générale. Enfin... Qui est dynamique
1: dans ce sens-là, oui, ouais. oui, oui, oui. Et puis euh, que ce soit l'université de Grenoble euh, aujourd'hui, l'UGA, Grenoble Alpes, université de Grenoble Alpes, qui a vraiment pris cette dimension à bras le corps hein, du sport de haut niveau et qui accompagne dans des projets euh, vraiment aménagés, des études aménagées pour les athlètes de haut niveau, dont ils sont très très fiers, autant l'hiver que l'été. J'ai reçu un prix à un an en rentrant de Tokyo, un an après, prix d'excellence de l'université pour mon parcours universitaire et mes réussites sportives alors beaucoup d'athlètes d'hiver quand même, quelques-uns d'été dont je faisais partie mais euh, Rhône-Alpes a ramené 80% des médailles des Jeux d'hiver quoi c'est ouais, ouais, voilà, impressionnant c'est ouais, ouais. un, une fierté
0: Genre, quand je faisais mes études sur le campus tout est adapté, enfin, tu sors de tu ouais. as les terrains de foot, les terrains ouais, de rugby, ouais, ouais, la ouais, piscine ouais. t'as tout euh, à pied oui, quoi. Enfin, ça vraiment... oui et
1: puis il y a le QFE qui a été créé par Christian Nozé qui est plus de ce monde malheureusement euh, qui était l'ancien directeur technique national de la natation euh, olympique qui est de la région et voilà, qui a été euh, une personne qui a accompagné mon entraîneur euh, à l'époque dans la construction du projet alors le QFE c'est quoi, c'est le centre universitaire d'études euh, et de formation qui permet à des athlètes d'être détachés pour certains cours et d'avoir un emploi du temps vraiment aménagé euh, parce qu'ils sont en appellation haut niveau ils sont à la fac mais avec un emploi du temps vraiment aménagé ou en école de commerce ou peu importe comme moi bon voilà et, et je l'ai intégré après pas pour les études j'ai fini mes études mais parce que c'était un projet qui existait mais qui montre que Grenoble avait cette préoccupation euh, euh, voilà d'ailleurs euh, Grenoble Call Management l'a toujours et l'a encore aujourd'hui hein, vraiment à fond euh, de prendre l'atelier de haut niveau, de valoriser ça, des cours autour de, de France euh, connus, hein, euh, qui, sont, qui sont à l'école. Alors ce des parcours à distance. Euh, L'IAE de Grenoble, pareil, avait cette politique-là sportive, euh, pas toujours évidente. Hein. Moi je me rappelle avant les Jeux d'Athènes, j'avais euh, 26 partiels, <rire> plus la préparation des, des séances d'entraînement, j'ai euh, deux fois par jour, enfin c'est... C'était compliqué. Quoi.
0: Oui, parce que c'est ça, encore aujourd'hui, la natation, c'est un truc que tu vas toute la journée. Oui, enfin, oui. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Je n'agis pas tous les jours, deux fois par jour, mais euh, j'avais quand même euh, 8 séances par semaine. Il fallait être en cours derrière. Le matin de tôt, je m'entraîner, j'allais en cours derrière, reprendre les cours, on les tape sur les compétitions. Ça n'a pas été facile. J'ai un tuteur qui m'a aidé pour reprendre quelques matières pendant l'été. Je retourné au CERA, là, dans des bâtiments qui étaient de recherche, juste pour, pour réviser des cours, faire les exercices et valider mes partiels à la rentrée en septembre des que j'ai pas pu avoir parce que ou pas pu passer pardon parce que j'étais absent donc j'avais étalé mes études sur plusieurs mois et voilà ça a été un combat aussi qui a été dur aussi parce que euh, on a ménagé sans trop ménager non plus bon et puis dans notre protocole d'athlète de haut niveau à l'école je faisais partie des très rares qui allaient aux Jeux c'est pas pareil de préparer une saison olympique ou paralympique que d'aller sur un pas d'Europe je passe France où on a un pic pendant un, un, un mois ou deux mois dans l'année moi, c'était 12 mois à 100%, et à fond, et tôt le matin. Et... Donc, ça a, été, ça, a été, ça a été dur. Ça a été hyper intéressant d'avoir un équilibre intellectuel et physique. Un vrai challenge de réussite aussi, me montrer que c'était possible et que j'avais préparé mon avenir depuis très longtemps. Euh, et de ne pas me dire, j'attends la fin de ma carrière pour reprendre des études, etc. Donc, euh, motivant et un équilibre intéressant, encore une fois, sur le plan intellectuel et physique, mais, mais difficile. Bon, j'ai réussi, il a fallu du temps pour ça. Je n'ai pas forcément été brillant partout, mais j'ai eu des bonnes notes quelques fois, d'autres un peu moins bonnes, bon... Je suis allé au bout de mon projet et ça a été vraiment, vraiment top. Quoi. Mais euh, ça fait beaucoup de choses, en plus de l'accident, en plus de... Voilà. C'était ouais. nouveau tout ça. Mes études, tous ces projets, euh, je fonçais partout et je me disais, où ça va mené tout ça quoi. Et puis, puis après, on se rend compte que tous les efforts qu'on fait finissent par payer. Et dans les études, et ça donne de la légitimité dans ce qu'on veut faire.
0: Et aujourd'hui, si tu devais faire passer un message à ces jeunes euh, voilà, qui, qui peut-être se sentent euh, euh, bah, pas capables de faire euh, les mêmes sports que les autres, de mener la même vie qui viennent Il ah, y a plus plusieurs choses, ça. mais
1: euh, d'abord croire en soi. Si on ne croit pas en soi, les autres ne vont pas forcément euh, le faire à votre place. On est souvent, et c'est important dans un grand projet, on a besoin d'être entouré correctement. Euh, on ne réussit pas tout, tout seul. Ma carrière sportive, je l'adore aussi à mes entraîneurs qui m'ont aidé à avancer. Euh, mon staff médical, les gens, les kinés, etc., beaucoup les entraîneurs aussi, mais il n'y a pas que. Euh, donc être bien entouré, bien épaulé, c'est important, mais il euh, faut croire en ses rêves, il faut se donner les moyens d'y arriver, que rien ne tombe du ciel et qu'il faut le vouloir plus que les autres pour réussir. Il n'y a pas de secret. La réussite, elle n'est pas quelque chose comme je disais tout à l'heure de, de, de confortable. Elle est très inconfortable parce qu'il faut accepter les, les difficultés tout le temps, tous les jours et tenir malgré les échecs, malgré les difficultés. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on passe de côté de la barrière et qu'on se dit, parce que c'est cette force de caractère-là que je peux réussir et que je peux avancer à, à nouveau et que je peux peut-être respirer un, un truc incroyable, quelque réalisation de très très grand. Donc on a peut-être une valeur d'exemplarité à un moment donné aussi, mais j'ai juste envie de leur dire que j'ai réussi parce que j'y ai cru, parce que je me suis donné les moyens et que si je l'ai fait, ils peuvent le faire aussi. Mmh. Donc c'est un peu une façon de leur dire que à travers notre parcours, on transmet des choses qui sont possibles et on leur transmet cette culture de la réussite, de l'envie en tout cas de la réussite, de se dire qu'il faut s'affranchir des contraintes, des gens qui pensent qu'on a un poids énorme quand on est un handicap, qu'on ne peut rien faire. Il faut adapter parfois les choses. Chaque handicap est différent, chaque, chaque histoire est différente, une maladie, un parcours de vie, une force de caractère, une éducation est différente. Chacun est... c'est ce qui fait notre singularité, c'est quelque chose qui nous, qui nous... ouais qui nous rend unique, mais qui fait que chacun a une chance de réussir. Bon, attention, on dit souvent, si j'ai une ligne, j'ai une chance c'est clair. pas toujours la meilleure la ligne numéro 8 etc. mais <rire> si j'ai une ligne j'ai une chance
0: si t'as celle du milieu t'as plus de chance <rire> oui ben ça montre
1: qu'on l'a fait à mon chrono le matin aussi et qu'on peut s'investir face à côté il y a aussi une stratégie de course qu'on peut mettre en place Bon, ça dépend des courses aussi bien sûr mais bon, c'est aussi révélateur d'une performance du matin qui encourage le sportif laprès midi à se dire allez je suis proche du podium ou en tout cas en face de l'être mais simplement euh, oui les engager à croire en eux encore une fois à se dire que rien n'est tombé du ciel qu'il a fallu aller le chercher tout ça qu'il a fallu se battre pour l'avoir euh, mais que c'est possible et que le sport fait partie euh, euh, des, des outils de vie, des éléments qu'on a à portée de main qui nous permettent de construire quelque chose de fort et le sport est universel, il est inclusif et de, et de réussir euh, comme toute personne et de montrer qu'on peut faire les choses qu'on peut réussir malgré le, le handicap quoi. il faut vraiment croire en soi, c'est essentiel euh, maintenant euh, chaque projet est différent j'ai réussi le mien avec l'ambition qui était la mienne avec euh, mes rêves, mes, mes, mes choix euh... chaque situation va être différente et amène à des réponses et des engagements différents mais euh... il y a un, un dénovateur commun qui est le, le travail euh, le talent seul ne suffit pas et que parfois quand on doute de soi, de son talent bah, travailler plus que les autres c'est une façon de compenser les choses donc il ne faut pas croire que ceux qui réussissent sont que ceux qui ont du talent. Il y en a qui sont plus ou moins doués. C'est sûr qu'un Florent Malodou, qu'une Laure Malodou, sont très aquatiques. Ils ont des aptitudes physiques particulières dans mon sport en tout cas. Qu'un Houston Bolt a des aptitudes physiques très particulières dans son sport aussi, en athlétisme. Il n'y a pas Usain Bolt tous les jours, hein. mais, euh, ni de Michael Phelps. Mais euh, Michael Phelps était doué. Il a bossé beaucoup plus que les autres aussi. Beaucoup plus. Donc on peut toujours compenser le talent et dire il ah, y a des excuses euh, faciles. J'ai pas le talent euh, donc je ne peux pas réussir, je ne suis pas comme eux, je n'ai pas, pas leur qualité. Ouais, mais tu as peut-être la capacité de travailler plus que les autres. Donc si tu baisses les bras, en seras responsable et le seul responsable. Tu as autre chose que tu peux faire valoir, c'est le travail. Et à un moment donné, il euh, y a des facteurs chance qui vont t'aider à avancer. Donc surtout pas se dire que ce n'est pas possible parce que c'est pas le talent, mais qu'il y a quelque chose qui est commun à tout le monde, quelle que soit la situation. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça va être plus difficile que les autres, mais et quelque chose qui à tout le monde, c'est la capacité de pouvoir travailler et de se donner les moyens de réussir, ça c'est sûr. Mmh. Et je veux à travers mon parcours encourager le jeune à se dire, si un jour je vais peut-être une fois au jeu ou deux fois ou trois fois, c'est parce que j'aurais fait en sorte de réussir à chaque fois une nouvelle échéance, une nouvelle étape, d'avoir mis tous les ingrédients pour que la recette elle, soit bonne, qu'elle réussisse et puis de continuer à avancer. Je n'ai pas vu que j'allais faire cinq fois les jeux et peut-être j'espère les sixièmes, je touche du, du bois comme on dit euh, il faut toujours un peu de chance aussi, mais il faut la provoquer la chance. Et je dis souvent qu'un travail à si on ne le cherche pas, on ne le trouvera jamais. Donc il faut provoquer les choses, il faut travailler plus que les autres, il faut provoquer un peu les choses. Voilà, je n'ai pas vu tout ça tout de suite, je ne me suis pas dit, je vais faire cinq fois les jeux. Je me suis dit, je vais essayer de faire les jeux une fois, c'était un rêve de gamin. Et puis ça m'a donné confiance en moi et la confiance ça se travaille. Arthur Hage, qui était le grand mentor de Dominique Noir disait, « Si l'une des clés de la réussite ou du succès, c'est la confiance en soi, l'une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. » Et dans le sport, la préparation, c'est le travail, c'est l'entraînement, c'est l'entraînement.
0: Et surtout en voilà. natation, où c'est très individuel, c'est pas comme en foot où tu dépends de l'équipe d'en face. La natation, ça. tu sais quasiment avant si tu es capable ou pas de faire la médaille. Oui, parce oui, que oui, tu connais oui, tes temps.
1: Enfin... On peut avoir des surprises euh, dans le pic de forme qu'on a, quand on fait l'affûtage, etc. D'avoir une bonne surprise, et c'est le but de s'entraîner. Et s'entraîner sérieusement, et de faire attention à la de vie, à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, etc. À avoir une tête qui marche bien, à penser aux éléments techniques, à ne pas ses à à penser à bien nager, à, à nager bien, mais vite, mais bien. Euh, voilà, mais euh, oui, c'est un sport individuel, et on est maître de son destin. Non. Derrière le plan on est tout seul. Hein. Donc, euh, C'est aussi une chance de dire... Euh, J'ai une chance parce que si je décide d'avancer, tous les jours, je peux aller à quelque chose de fort. Je ne dépends pas de certaines personnes qui ne vont peut-être pas forcément avancer, etc. D'une équipe dont les joueurs sont les meilleurs du monde, je ne citerai pas dans notre club français ou internationaux mais une équipe dont les joueurs sont les meilleurs du monde, qui n'arrivent pas à jouer ensemble, qui n'arrivent pas à organiser un collectif alors qu'ils ont tout pour réussir et qui ne et qui réussissent pas au plus haut niveau, qui ne gruchent pas de, de très grands titres européens, qui ne gruchent pas de. Voilà. Et même toi qui disais à ces jours en 98 il euh, y a peut-être des grands joueurs à côté, l'Italien, les croix etc. Ne pas les sous-estimer, les croix sont très très forts, c'est des grands joueurs. Ouais, ouais. Mais nous, on a un truc, on a une âme, on a, on a une équipe ensemble. Il y a l'esprit d'équipe. A... Ouais. Ah ouais, il a monté un collectif qui était, qui était indétrônable, quoi. C'était des copains qui voulaient réussir une histoire de vie incroyable. Et 2018 a été l'époque aussi d'une équipe de France qui a redonné goût à ça, quoi. à un dépassement de soi, à un collectif au service d'une nation, mais aussi d'une un, individualité, d'un talent, des Pogba, des Zidane, des Mbappé, etc. À l'époque, peu importe, des Djorkaev, des, des Thierry Henry, des Lyon Thuram, bien sûr, Lyon de but en demi-finale. Et j'étais dans le stade en plus à l'époque, en 1998. Oh. Donc j'ai vu ça à mes propres yeux, c'était magique comme tout, mais... Euh, l'individualisme au service du collectif. Il y a des clubs, malheureusement, qui ont plein d'individualités très très fortes, mais qui ne sont pas au service du collectif, qui sont au service de leur propre réussite, de leur propre statistique, et ça ne marche pas toujours très, ça très bien. Ça ne marche pas. <rire> Donc dans un sport individuel encore plus, ou d'autant plus, dire « Ok, si je suis d'aplomb, si je m'entraîne correctement, si je fais attention, j'ai au moins une chance de réussir, et le talent à côté, bah, si j'en ai tant mieux, si j'en ai pas, c'est pas grave, je vais travailler plus que les autres. » C'est ça. Donc j'ai juste envie de leur dire, vous avez tous une chance sachez la saisir. Quoi. <rire> voilà, C'est un petit a, peu ça.
0: Il y a une question avec laquelle je conclue toujours le podcast. C'est si toi, aujourd'hui, tu peux parler au toi enfant qui commence à nager dans le bassin de son copain et qui se dit j'ai envie d'être champion. Tu, tu te dirais quoi Toi enfant ouais.
1: <rire> ouais. <rire> euh, C'est un autant les équilibres que je les ai eus quand j'étais petit. Euh, tu as toutes les chances de gagner un jeu, un titre très très, très prestigieux et pourquoi pas même les jeux. Il faut voir grand. Comme on dit souvent, il faut décrocher... Euh, les étoiles, et puis si, ça, si faut les étoiles et ça marche pas, on décrochera la lune. Quoi. Euh, il faut voir grand, d'abord par ambition, je pense que c'est important, euh, mais il faut, faut pas écouter ce que disent dis de ta côté, il faut, il faut, faut se construire soi-même, et tu le sais aussi à travers ton projet professionnel, mais voilà, c'est quelque chose qui est important, il faut, il faut, faut pas écouter les autres, il faut se dire, euh, ok, mon, mon, ma vie, elle, elle, elle est animée par ces choses-là, par ces champions qui me font rêver, bah, c'est mon projet de vie, c'est pas celui des autres donc euh, je, vais, je vais faire en sorte de demander mon projet de vie à, à, à bout et puis, euh, et puis je, vais le, je vais le construire pour moi, pour réussir je suis pas forcément meilleur que les autres je suis pas forcément plus doué que les autres et si c'est le cas, bah tant mieux mais je vais travailler plus que les autres et puis euh, surtout je vais croire en moi quoi. donc euh, si les, cet enfant là ou si toi enfant tu as autant les yeux qui brillent quand tu vois une flamme olympique euh, c'est que c'est un signe quoi. après qu'il ne t'entend rien, on dit pas que tu vas réussir mais on dit juste que si tu pas, ça marchera pas. quoi. Donc, il faut essayer. Puis au pire, s'il y a un échec, on aura appris beaucoup de choses. On dit souvent, je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. Ouais, c'est ça. ça.
0: On apprend, on apprend d'un échec,
1: ouais. soit on gagne. Voilà.
0: Et merci beaucoup d'être dans rien. le podcast. <rire> Cet épisode est maintenant terminé. Pour connaître l'actualité du podcast, je vous invite à suivre les comptes Instagram, Facebook et Twitter, ou à activer les notifications de sortie d'épisodes sur votre application de podcast. Pour m'aider à développer l'émission, vous pouvez aussi lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, et en parler autour de vous sur les réseaux. À très vite